0: いやーテスラねすごいの出してきましたね道着も抜かれました皆さんご存知ですかサイバートラックっていうね新しい車種をつい、えー、昨日今日は何日だ11月の2 0今日はピッピとピッピと分、えー、かんないや23だ、ね、昨日22日日本時間であれ朝方だったたんんじゃないかと思うんですけどイロン・マスクさんがプレゼンテーションを行って発表したサイバートラックですがビジュアルは少し前から写真出てたみたいなんですが僕はあんまり把握できてなくてその会見というかそのプレゼンテーションの様子を後でツイッターで知ってみたんですけどすごいの出しましたね。YouTube ででも僕あの動画作って出したんですけどかっ濃いめちゃくちゃかっこいいもう完全に唯一無二のぶっ飛んだデザインでしたねもう未来本当に火星走らす気満々じゃんっていうねそういうデザインでしたでねもうしれっと注文しました、まあ、注文って言ってもデポジットを入れて予約金を入れた感じにはなるんですけど来年以降発売納車でいつになるのかなさっきドキュメント届いてたんですけど英語だったんでほとんどちゃんと読めてなくていつ来るのかよく分かんないですけどとりあえずとりあえず予約してみました楽しみですねただこのまま行くともう当たり前のように来年僕がテスラを購入するそれだけの体力ないので。今の状況では全く目処は立たないんですけどしっかりね業績を来年にかけて伸ばしていきたいなと思っておりますまあもうこれは必達ですね業績伸ばすっていうのはもう必ずやっていかなきゃいけなくてそことこうちゃんとトレードしていく形にはなるんですけどまあモチベーション上がりますよねええラジオだとなかなかこうビジュアルもないし伝えきれないんですけど僕相当テンション上がっててここ何日かずっとテスラのことをしゃべるだろうなとこれから何日かはしゃべるだろうなという感じですはいまあ気になる方ぜひ YouTube ご覧になってくださいでは今日もやってまいりましょう中村城の時間です。いや今日もね晴れやかないい天気です。11月23日土曜日今日はですね12時半なんですけど今ちょうどスタッフの子が休憩に行ってる合間に、えー、撮っています。土曜日最近はですねそのまあ新しいスタッフ増えたことで土曜日の午後まあ普段ラジオ撮ったりしてた時間にですね今、えー、ミーティングをしています。ウィンセッションっていう名前のミーティングをしているんですけれどもこれは1週間の業績報告っていう感じですかねなんかこう週の頭僕は始業が火曜日なので火曜日のお昼にコミットメントミーティングって言ってその週やるべきの、まあ、数値目標だったりとかを中心にですねタスクの確認とかっていうのを火曜日に行ってそれらの成果をこのの土曜日のえっと午後に行って,るっているとう感じですうちのスタッフは勤務が火曜日水曜日で火曜日水曜日と金曜日と土曜日か週4日勤務になりますうち週休3日制なのでえっと勤務は4日になるんですよねなので火水金土と出勤してきててまあその最後の勤務時間にもうあのウィンセッション中はビール飲んだりとかしながらですね割と緩い雰囲気でこうウィンセッションっていうのをやっていくようにしてるんですけどまあこれ元ネタはあの読んだ方はお分かりの通り OKROKR、OK OK、の中にあるもう仕組みをそのまんまねまるっとまるっととりあえず導入してます何がいいのか結構ね微妙でお酒飲んじゃうと僕とか明日,日,曜日僕は普通に出勤してくるんで帰れなくなっちゃうと困るから僕お酒飲まなかったりえスタッフの子も車で出勤してきてるので歩いて帰れなくもない距離なんですけどまあお酒飲んだり飲まなかったりっていう感じで今んところやってますけどまあどっちかっていうとこう堅苦しい会議っていうよりはまあわちゃわちゃ喋りながらこう業績報告できればいいなというところでえやってってますま。なんかこう新しいスタッフ増えて本当ね何より自分のこうやる気がねモチベーションになっていけばいいなと、まあ、実際になっていってるので、まあ、これから頑張っていきたいなと思っているとこですさあ今日はね何のネタからいきましょうかねうーん澤尻エリカさん捕まっちゃいましたねえー、結構ねガチでいろいろやってた感じであの方の旦那さんの名前高橋え違ったかな高橋なんとかさん前前の旦那さんですね離婚された高城剛だ剛高城高城剛多分合ってると思います合ってるかな高城なんとかさんあの方が書いた書籍で大麻の話を書いたね書籍があるんですよね僕結構好きでそれ<笑>割と読んでるんですけどえっとタイトルなんだっけなまたちょっとこれリンク欄に貼っておきたいなと思うんですがあこれだ「大麻ビジネス最前線」高城剛あ剛合ってるな、うん、これね面白い本で大麻、まあの今こう世界的な大麻の産業がどうなってるかっていうところをいいろろ解説してて国別だったりとかその時代背景とか今の法律の枠組みとかっていうのが解説されててビジネスとしてどのぐらいスケールしてってるかっていうのが主に書かれてるんですけどまあそのいわゆる後進国というかこの薬物に対しては相当厳しい方になるのかな死刑とかにまではなんないですけど本当ちょっとしたことでも捕まっちゃう。アアジアの方ははままだまだそういうい意味では薬物に対する薬物っていう、ね、言い方もおかしくて、まあ、微妙なところなんですけど、まあ、この大麻に限って言うとああヨーロッパとかアメリカとかではどんどんこう規制緩和が進んでいて、うん、これはもう医療用だけじゃなくて嗜好品も含めて大麻産業っていうのがすごいこう活況ですね盛り上がりを見せててナスダックにも確か上場な、うん、ナスダックだっけな。上場してるる会社もあるんですよねカナダの方の会社でなんカンナビスなんとかだったっけな,な上場企業もあるぐらいこう産業自体が盛り上がってるんですけど、まあ、日本ではね当然これはもうねダメ絶対みたいなとこで大麻そのものの、えー、所持が禁止されていて使用そのものについては大麻に限って言うと,、えー、と使用しているだけでは、えー、捕まる要因にはならないんですけど。あと発芽してない種も、OK、かなあの七味とうがらしの中に入ってるあの丸っこいやつあれ大麻の麻の種ですけどあれもね大丈夫ですねあれなんか熱加工かなんかして発芽しないようにすでに加工されてるものですけど昔あの七味唐辛がらしを買ってきてひたすら中に入ってるその大麻の種だけを取り出して発芽させて育ててた人が捕まったことありましたねなんかそんなニュースを、えー、見た記憶があります。まあ、とにかくタイマーはね良くないっていうのが日本の、まあ、そもそもの風潮なんですけどあのー、僕中村商店の方で、えー、一番新しい最新のモデル「朝っていうモデルがあるんですけどこれ大麻草の葉っぱの部分をモチーフにしたこう図柄になるんですけどこれね奈良時代ぐらいに遡るんですよね。あのまんまん、ね、これ何何なんていう,こうジオメトリックな感じの模様になるんですけどあれはまあ歴史的な背景は僕よりもあの奥さんがすごい書籍とかねいろんな文献調べてくれてその背景とかいろいろ調べてくれてたんでそれでまあ僕は知ってる程度ちょっと知識としては浅いんですけど、えー、室町時代ぐらいに入ってくるとほとんどあの柄っていうのはあの使われなくなってたんじゃないかとほとんどこう資料が残ってなくてで江戸の後期ぐらいになってまた歌舞伎役者の方が舞台衣装に使ったことから大流行してるんですよねでそれ以降こう日本のさん日本のなていうかねフードの中で麻っていうのはずっと使われてて麻で作った服だとか麻の油だとか麻の繊維とかを加工したりあとは種もそうですよね何、えー、と,とかシード,シード、えー、そのままだウィーシード違うなそんな名前じゃないな,なんか健康食品にも確かなってるはずなんですよ、まあ、七味唐辛子にも入ってたりとかで葉っぱ自体もなんだっけな,なんかなんかあれを何かに、ね、加工して使ってたりしたはずですよで嗜好品のこう煙た煙煙みたいにこう吸引して吸って煙ブリちゃうやつあの決まっちゃうのは、えー、っとなんだっけなあれ稲穂じゃないバッツって呼ばれてる先端にできる受粉した受粉する前後かなんかにできるなんかそのなんかし一部の部分を乾燥させて使,っ、えー、っと使用するんで乾燥大麻って呼ばれててあの実際あのよく見かける5本指の。こう葉っぱのリーフの部分ですよね。あのリーフの部分とかは、あれはね、乾燥させて吸ったりはあんましないらしいですね。なんかどっちかっていうと、こうちぎって取っちゃって、邪魔だから取っちゃう部位になるらしいです。まあ当然茎とかああいうところも、あのほとんど。そういう意味では、こう決まんないから、ああいうところはね、あの。そういうの好きな人たちが作っているタイムまでは、多分捨てちゃったりするんじゃないですかね。よくわかんないですけど、まあ、どうやってるのか知らないですけどね。日本ではその風土的に歴史的に見るとまあ全て種からえ何からいろんなものに置き換えてこう身近なものとしてそういう身近な植物として使ってたそういう風潮がありまあそういうところのえ風土があるからこそ柄になって模様になってこう洋服とか着物とかにも使われてたりするっていう時代背景があるみたいです。でその柄で言うとえーとねよく最近でもよくあるのが浴衣とかにね子供が着る浴衣とかによくあの柄って使われてるらしいですね。僕ん家であの朝柄の着物を買ったことはないのでよくわかんないんですけど、よく使われてるのはそういう子供のよ子供の洋服とかなんか最近だとお皿にもね絵柄が書いてあるのを見かけたりすることはあるんですけど、まあ、なんでその子供の着物浴衣とかに使われるかっていうと、明後日成長食宿速度成長速度がすごく速くてでどこでも育ちやすい雑草なんで、もともと雑草みたいに、もうニョキニョキ、いろんなとこに生えちゃう植物らしいんですよね。なのでなんかこうね。すくすくと元気にたくましく。力強く生きていくっていうことのがんをかけて、子供のこう着物とかに。よく使われてるそういう柄になるそうです。うん、いいっすよね。すごいね、僕グッと来てるんですよ。あの柄すごい好きで、本当に本当に好きで、だタイマ好きだみたいな話になっちゃうとね、話はおかしくなっちゃうんですけど、まあそういうね、自分の持ってるこう規制概念というか、まあ一般的な常識とはちょっと違うところで物事を見てる方が。うん面白いっすよねあの生きづらいっていうのもデメリットあるんですけどね人とあんまり意見が合わなかったりとかなんか変わったやつ扱いされることも多いんでなんか生きやすさ生きづらさで言うと生きづらくはなっちゃうんですけどでも面白いですよなんかむしろそういうなんかこうちょっとねこううん言い方オブラートに包んで言うとですねなんかバカな人たちがえーっったた僕から見るとうがったそういう見方で世の中を捉えてたりとかメディアまあメディアがね全部悪い陰謀論みたいなことを語るつもりはないんですけどまあなんかこう、うん、バカがワイワイ騒いでるのを見てちょっと鼻で笑ってやる感じっていうのが自分的にはすごく好きで、うん、なんかそういういいいい人間も世の中にはいればいいですよねだからって僕が何でも知ってるわけじゃないし僕の考えていることが正解とか不正解でいうと不正解のこといっぱいあるとは思うんですけどなんかこう僕基本的には人をバカにして生きている人間なのでそれねバカにできるネタがあるっていうのがね自分の中でこうなんか優越感だったりとか自分のなんかこうちっぽけな何かを保つそのモチベーションになってたりするのでそういうところがねすごくいいです。はいだから大麻、ね、うんだから禁止されて大麻けしからんってなったのはえー、っとあれ何年なんだろう戦後 GHQ がこう日本を統治する時に新しくこう制定した法律の中でその大麻規制法っていうのができたらしいんですよね。でそれ以前っていうのはまあ畑で育てて作物にしたりとかこう洋服にするために繊維を。作っったりとかって、まあ、普通の一般的な産業の一つとしてあったんですけどそれ以降は禁止されてるって、まあ、当時そのアメリカではそもそも大麻は違法薬物で,でアメリカでも規制されてて日本でそれが規制されてないのおかしいじゃんっていうことで、まあ、そういう法律がセットになってくっついてきたっていうふうに言ってる方とあとはねプラスチック製品とかナイロンポリエステルみたいな新しい素材の製品を日本に輸入してくるためにあの簡単に早く安く作れちゃうあさってすごく産業そういう産業が根付いちゃってるとあの邪魔くさいからっていうんで禁止したって言ってる人もいるし、まあ、そういう側面はゼロじゃなかったか,のかもしれないですけどただそれだけのためだけに規制したとはちょっと考えづらいので、まあ、その時代背景としていろんな思惑があって規制、まあ、されるようになって。でその時帰省する時の、えー、と大義名分としてはその朝を大麻を大麻の一部を吸引すると酔っちゃうあの朝酔いって呼ばれてたらしいですけど、まあ、決まっちゃうからこういかんいかんぜよっていうことでねその大義名分をつけてそれが今でもこう薬物の犯罪として日本ではこう定着してるっていう状況なのかなと思います。で例えばえっと、1920年代第一次世界大戦と、まあ、第二次世界大戦のちょうど間ぐらいの時代ですよね日本でいうとこの大正時代世界恐慌が起こったような時代背景の20年代これ競争の20年代とかっていうね呼ばれ方をするんですけどすごいバブル景気で戦,戦争も終わってすごいバブル攻撃になったアメリカなんか攻撃になってたりで突然それがねこうウォール街、ね、金融ニューヨークのこう金融界でですね、えー、っとバブル弾けちゃって、こう世界恐慌に突っ込むとかって、まあこうアップダウンのすごい激しいそういう1920年代はですね、アメリカでは禁酒法っていうのが制定されてるんですよね。お酒酔っちゃうから禁止っていうね法律があったんですよ。うん、結構びっくりですよね。お酒ダメだったんですよねアメリカって。でその禁酒法時代に、えー、闇酒場酒場、えっ、ー、とね、お酒提供するとこですよね。飲み屋って基本、ね、当然ダメなわけですけど、その、それでも飲みたい奴らっていうのは一定数いるわけですよ。それ闇酒場っていうのが流行ったんですよね。それをスピークイージって呼んでました。まあ、そのままですけどね語源で言うとこうスピークイージー気軽に話せる場所としてお酒を飲んでみんなでワイワイ気軽に話す場所っていう、まあ、分厚い鉄の扉を開けるとそこにはこう酒場がバーがあったりしたわけですよ,地下地下ですよね地下,街地下街というか、まあ、すごい潜り酒場なんでこう表だって看板も出せないし当然路面店でもなくこういろんなとこがあるんですけど例えばバーバーの。散髪屋さんの奥進んでって下の地下降りていくとそこにはバーが広がってるっていうスピークイージーっていう場所があってですねこういうものをテーマにえーっとコンセプトに敷いてショップをやってるえニューヨークのお店ブラインドバーバーっていうねブラインド目隠しブラインドバーバーっていうのがあってこれなんかコンセプトそのスピークイージー1920年代の競争の時代をこうアップデートして。現代,現代のものもとしてて使うっていうっいねそういうコンセプトでやってるお店があったり日本でもねこうくしくも同じようにやってるそういうコンセプトでやってるのがメリケンバーバーーショップですもうどちらも僕がね最上級にリスペクトしてるこうお店の2つなんですけど。まあ、彼らがテーマにしてるのがそこにはこう例えば地下でそのスピークイージーと呼ばれた闇酒場ぐり酒場がですねその後どういう発展を遂げたかっていうと禁酒法そのものはまあ撤廃されてお酒やっぱ飲んでもいいことにしようって撤廃されてそうするとその場所的にはですねただただ来店しづらい変な場所になっちゃうわけじゃないですか。でそこで育ったのがね今度ねクラブカルチャーなんですよね。クラブカルチャー、あのまあよくある音楽かけたりして飲んで音楽かけているクラブですよね。地下にあるんで、まあやっぱね音響きづらいじゃないですか。なダンスミュージックとかまあ最初のうちはねそういうジャズバーだったりとかそういうものに置き換わっていったはずですけど、ジャズから始まり、えー、まあダンスミュージックになりでヒップホップでクラブカルチャーっていうことなんですけど、このクラブカルチャーのクラブっていうのはもともとクラブィっていうね。ことが語源になってんじゃないかっていう説があるそうですこのクラビーっていうものがこう意味してるところってなんだっけななんかねついこの間聞いたばっかりなんで僕もねうる覚えなんですけどクラビー今ね調べてみますね確かねこの語源になってたのもね面白いエピソードだったんですよね、うん、出てこない<笑>クラビーで調べても出てこないですねなんかねちょっと調べてみてくださいまたね僕も機会あったら調べてみますなんかそういう語源になってるらしい何だっけななんかまあそういう秘密主義とかねそんな話だった,ったはずなんですけどねなんかすごい共感得やすいそういう話だったのでなんとなく引っかかって今ちょっと不意に口に知ったかぶりして出そうとしましたけど失敗しましたね残念。まあ、そんなことで,です、ね、その競争の20年代というのは非常にそう面白い時代だったんじゃないかなと思います。まあ、ちなみにその禁酒法時代に酒を売って財を成したっていうのがねあのかの彼らはドイツ移民だっけなアイルランド移民だっけな,なんか、ね、ヨーロッパの方からの移民だったはずなんですけどお酒をこう輸入して密造したのかな。確かに密造酒を作って、まあ、そういうスピークイージーと呼ばれた潜り酒場で売ったことで財を成してでアメリカの大統領にまでのし上がってんですね、えー、と確かにブッシュ家もそうだったと思いますブッシュ家も確か密造酒を製造してた一族だったはずですね。そうやって、ね、アメリカはある意味そういうところも寛容でギャングみたいな人が最終的には大統領もやるみたいな、まあ、トランプさんもそうかもしれないですよね。良、まあ、くも悪くもそういう寛容性の高い国なのかなと思いますし日本はまあ追従基本的には今、まあ、アメリカのカルチャーを追従しているようなところが多分にあって良くも悪くもですよね移ろいやすいこともないのかなんかでも。だからこう長いものには「マかれろ精神」がすごい強いですよね「右向け右」とかまあこういう根付いてるそういう文化なんじゃないかなと、うん、思うんですけど、まあ、もっと遡るとでもね明治にこう改革した時とか日本人ってすごい革新的であ面白い時代だったんじゃないかなとか思うしまあなんか時代遡るとねこう歴史的に見ると面白い時代っていっぱいありますけど。ある意味今もこの現代もですねもうそのすごい勢いでこうアップデートがいろんな分野でアップデートされる物事が多くて僕としてはまあその景気動向っていうのはねああの全体で見るとあんま良くないし日本の場合はまあ産業自体が遮蔽してってるから、まあ、車なんかもさっきのテスラの話でもないですけどもうトヨタが「トヨタなんか EV 出す」っつってねこの間発表ししてましたよねレクサスで出すのかなあんなのもスペック見る限りガソ,リン車をそガソリン車のこうプラットフォームに EV の装置乗っけただけのしょうもない EV をなんかこう鼻高らかに発表してましたけどまあやってる本人たちは一番分かってると思いますけどすげえしょうもない車作ってるなっていう感覚あるんじゃないかなと思いますよね。自動運転のこう CM やってるじゃないですかレクサスの車使ってトヨタもなんか今先進技術でどうのこうのっつってがっつり白線踏みながら走ってね、あれ大丈夫かこれでっていうねでっかい装置こうセンサーいっぱいつけてる割にはねすげえノロマなのに白線がっつり踏んで走ってるっていう超危険な動画を出してましたけどテスラ今もうあのカリフォルニアをはじめオーストラリアでも。オッケーなった香港香港は OK になったかな何かもう何カ国かでは証人が降りてすでにこうやってますけど無人の車走ってますからねはいアプリで呼ぶんですよ自分のとこまで車をね呼びつけることできちゃうんですよね無人で車走ってくるんですよだから言ってみれば僕の自宅の例えばこう駐車場に車置いてあって15キロ離れたこのお店までテスラ無人で走ってこれちゃうんですよあのテクノロジーというかその今の技術的には。ただねまあ,あのとはいっても事故が起きたりもしてるんで実際に<笑>駐車場を出ようとしてガリみたいなことがあのまだまだ起きてるんですけどこうやってテスラとかだとそういういろんなケースをですね、まあ、あのどんどんどんどんデータを蓄積して AI で解析して最もいい運転っていうのは何か自動運転では何かっていうのを解析してアップデートさせたそのアップデートの情報をです、ねえー、各社車にサーバーにこう送って車そのものがチューンナップされていくっていう、まあ、かつての iPhone の、ね、こう初期もうすごい勢いでこう同じ携帯とは思えないぐらい挙動が良くなるっていう現象を僕とかはこう体験してたりするんで、まあ、それに近いことが車でも起きてるんだなっていうのを感じるし。まあ、本当、ね、日本の産業今やばい状態にあるのは間違いないんですけど、まあ、そんな時代においてもいろんなテクノロジー発展していってるからそれを自分なりに取り込んで日本の中にいるから日本のどうのこうのとかうん,なんかねどう言っていいんですかね変なしがらみいらないなと思うんですよ。だから法律破ってでもやればいいとは思わないんで僕が大麻をこうこんなふうに喋ってて「大麻なんか別に悪いことじゃないかもよ」とか言ってるからって僕が大麻吸ってこうブリンブリンでこれ言ってたらまあしょううもない話だと思うんですよねそれってまあそのね田代さんだったりとか沢尻さんだったりみたいに社会的な信用はたっぷり失うわけでまあ別にそこまでリスクをね負ってまであんなこうブリンブリンになっちゃう必要はないのかなと。ね、まあ,あの決まっちゃってる状態っていうとまたなんか話ぶり返しちゃってるなまあいいや、うん、決まっちゃってる状態って何なのかっていうとやっぱその脳が覚醒してたりとか、えー、っと覚醒剤とか覚醒した状態とかうん、まあ、具体的にどの薬物やったらどうなるっていうことは僕知らないんですけどすごい細やかにねこう自分の感性感,感受性がこうフォーカスされるものななんんじゃないかと思うんですよね音を聞くにしても同じ音楽でもドラムどんなこうねドラマはどんな感じなのかなとかベース音どうなってるギターとかボーカルはどうだとか何かその細かく細かくフォーカスしていってもそこにこう集中できるそういうこうもともと脳が持ってるこうスペックをですねもうフル活用フル活用風が吹いて肌をサワサワっとこうね気心地よい風が吹いた時にこの風すごく気持ちいいなっていう感じる感受性だったりとか普段日常自分たちがこう反応してないだけで実はね別に薬物やったからってこう自分の環境が変わるわけじゃないじゃないですか環境は同じなんですよね。それどう捉えるるかかが変わってるんですだからキャッチする側のの人間の問題でだからそこが感性がこうねこう鈍感な人だったりするとああいう薬物にどんどんどんどん依存しないと自分の感性がですね引き出せないってねそんなふうにこう依存して思い込んでんじゃないかなともっと日常をですねたっぷり楽しむんだったらうんなんかそれなりの方法がきっとあるはずです。か、え、か、ー、かんんなないいいいでですすすけけどどどねうればの僕とかはこの宇野っていう町に来て風を感じたりとかこう本当小鳥がさえずってたりする朝だったりこう木が揺れる音海の,海の、ね、穏やかなこう景色とか空の色とか、まあ、いろんなものを見ながらですねそれをこう自分なりにバチッと決まった状態であなんかやって決まってるわけじゃないですよあの自,分で自分で決まってる状態ですね。うんセルフで,でねそういうところまでこういければね十分足りるんじゃないかなと思うんですけど物足んなくなるのかなもっと強い刺激が欲しくなってああいう強いドラッグにこう手を染めちゃったりするのかもしんないですねうん欲張り欲張りな人たちかもしんないまあそんな話だなと思います。今日、ね、予定してたこう次のエピソード正社員の手当が消える非正規と格差,格差是正の日本思考思考<笑>日本経済新聞よりとかね久々に YouTube チャンネル再開したらちょっと面白くなってきたみたいなエピソードも今日喋ろうかなと思ってたんですけどちょっと30分ぐらいたっぷり喋っちゃったんで今日はこの辺でまた次週これはこのエピソードに飽きてなければ喋りないなと思います。あの正社員の手当て消えるとかっていう話で言うと、まあ、しょうもないこういう法案が通れば通るほどですね。うんなんかこう低いローで生きている人たちですね。しょうもない人たちに合わせてこうねルールが作られていけば、当然そこにはこう不公平なこう感情生まれるわけですよね。差別したくなっちゃうじゃないですか。なんで俺がこう足を引っ張るような奴らのために。我慢しなきゃいけないんだと思うね。不平不満、すごいたまり、溜まっていくと思うんですよ。そういうの良くないなと思うんですけどね。枠組み自体がもうね、そう、すごく古いですよね。だこの雇用が年功序列とかをベース、家族ぐるみで面倒を見るとか、で、それらをこう、一生涯面倒を見るつもりで雇用するっていう時代においては。うんそういった枠組みあってもよかったのかなと思うんですけど今やですねもうチャンスあれば早く自分のこう能力とかスキルをです、ね、向上させてでスポットの期間でいいからこう稼ぎたいっていう人たちも増えてるしそれを足を引っ張るようなこう堕落した人間に合わせてルール作りをして雇用規定雇用,雇用の何、えー、て,て言うんだろうなうん、名前出てこない名前出てこない、えっと雇用規定であってんのかな雇用雇用ちゃうちゃう解雇規定、はい、ごめんなさいあの雇用じゃなくて解雇規定解雇できるように会社側のこう規制をですね緩和してあげるだとかっていうことをやっていかないとまあこの国の未来はないしその解雇できないんだったら最初から雇わないじゃないですかね馬場を何枚も引くような状態になっちゃうわけですから当然企業側っていうのはそういうふうに人を取りたくないんですよね何があるか分かんないんです,すごい長期的なリスクになっちゃうんで雇いたくないですよそうすると非正規雇用が増えるるに決まってるんですよその老な人たちに合わせてすごく優秀な正社員の人たちのこう、ね、条件まで下げちゃうとまあ意味がないしむしろその今逆に言うと。中年層以降とかで、その能力すごい低くて、給料泥棒みたいになっちゃってる人たちと首切れない。からこそ、若い人たちに回す、こうリソースが足んなくなっちゃってるんですよね。だから、新たな雇用もしづらいみたいな、まあ、変なね、悪循環になってるんで、もう何か、何かするんだったら、解雇規定を緩めて、どんどん人切れるようにしてあげた方が。循環しますよね。で、解雇されるやつは、されるやつに問題があるんですよ、そもそも。うん。だからそんなやつらが生活できなくなってのたれ死ぬなんてことはですね、まあ、起きりゃいいと僕はね思っちゃったりするんですけど、まあ、同一労働同一賃金っていうのはねもうちょっとちゃんと理解されて、まあ、波及していけばいいんじゃないかなと思うんですけどまあ実際には難しいですよね。うんまあ、なんせそういうおじいちゃんおばあちゃんがあの実験を持っている時代なので、まあ、こういうルールに関しては言うとですね、まあ、枠組みの中である程度うまく立ち回るしかないのかなと思ったりするっていう話をしたくて。書きましたもうなんかついでだからもうあと 1,2 分だけしゃべりますあの YouTube チャンネルまたね最近あのすごい緩いノリでまた更新し始めましたちょっとねなんかこう動画の質を上げようと思って頑張ってたんですけど、まあ、こうかんそれをやればやるほどあのアップロードそもそもできなくなるっていうね、まあ、そういう,こうマインドになってしまって全然アップしてなかったんですけどここ12週間もう携帯のインカメラで撮って無編集でそのまま出すっていうのをね11月の2日からスタートしてそこのその以前がね9月14日の更新なんでほぼ2か月ぶりぐらいにやってたんですけど、まあ、なんかねようやくちょっと面白くまたなってきたっていうとこです、まあ、今後もですねもう少しえー、っとアップロードする頻度を高めていきたいなと思っておりますので、ぜひそちらもご覧いただければ嬉しいです。はい、というわけで、今日の放送は以上になります。また次週お会いしましょう。中村でした。さようなら。